1: Juristen, jakobineren, provokatøren og pressepioneren Karl August han var radikal og kompromissløs og farlig. Han holdt også i trådene da Grev Axel von Fersen ble lynsjet og drept på Åpengate i Stockholm i 1810, og han var Karl Johans Perman mann ved i Ørebro i 1810. Da Grevesmøllen ble utvist fra Sverige for evig tid, plasserte kong Karl Johan ham her oppe i Kongsvinger. Du hører historisk podcast og vi som sitter i studio, Historiker Oscar Ånmond, jeg historiker Oskar Ånmond, och jeg är journalist Anita Kroh.
0: I det vi møter Grevensmøll på begynnelsen av 1800-tallet for første gang, så er han jo allerede en godt etablert embedsmann. Han har gått gradene i embedsverket under ja, det som er slutten på eneveldets tid, om vi kan kalle det det, tiden hvor kongen faktisk hadde makt, hadde innflytelse og noe å si. Det han først og fremst var kjent som, var jo som advokat. Han var en skarp och dyktig advokat, og hade i sine ville ungdomsår, om vi kan kalle det, sympantisert med flere av den franske revolusjonens store herrer, blant annet Robespierre. Han engasjerte sig i kampen for frihetene som kom frem under den franske revolusjonen. Primært trykkefriheten man var inn i en ny tid. Kongen skulle ha mindre makt, og man skulle få mene og trykke det man ville. Han foreslo også en rekke reformer, ikke bare innenfor dette med frihet og ja, fred og fordraglighet i brodelig fellesskap, men også innenfor jordbruket. Han kom med mange jordbruksreformer. Likevel så var jo Grevensmøl også en sterk personlighet imot drukkenskapen. Hun er jo langt før avholdstiden, men han mente at dette hadde mye av skylden for forfallet, det moralske forfallet som preget ikke bare Sverige og Norge, men ja, hele Europa og hele verden egentlig på den tiden. Dette førte jo til at Grevensmøl var en dedikert avholdsmann, og dette var han i en by og en, ja, et sosialt lag hvor alle drakk og alle drakk mye. Dette gjelder også små barn, voksne og eldre. Altså, vi er jo en periode hvor barn ble opplært å drikke øl fra allerede enn var jeg, på byggene, 7-8 år gamle, for det var jo tryggere å drikke det enn å drikke vann. Det er ett visst beleg i å hevde at hans første kone, Sara, opprinnelig var fra Værmland, og kan vi kalle nærmest i våre trakter. Hun ravet rundt i det vi i dag kaller for Gamla Stan i Stockholm, og hun drakk seg vekk fra både barn, man og familie.
1: Det interessante her er at selv om Grevesmøllen da ikke drikker selv, så var det av mindre betydning at andre drakk. For han bruker da faktisk alkohol, altså skjenking som vi vil kalle det, fri sprit, for å bevege da menneskemasser i en såkalt ønsket retning. Som du ser han var en juridisk begavelse. Han var yppelig, han ble lagt merke til. Han var også, hvis vi skal bruke dagens terminologi, en varsler. Da han var overdirektør for Tullverket, tullverket i Sverige, så vart han väldigt sjokkert, da han da, som meget ung, nyutdannet, så hvor åpenlyst korrupsjon det var. Grevesmøllen rapporterer da til sine overordnere, men han ble fratatt stillingen, huset sitt i Hornskatan på Søder, vogna og kusken sin. Han var rett og slett personlig konkurs, men han kom jo veldig tilbake i 1810. Da har vi kommet fram til riksdagsvalget og kronprinsvalget i Ørebro, og da snører det sig til. Ja, da snører det seg virkelig
0: til, og det som
1: skjedde i Ørebro i 1810 er
0: jo egentlig en litt sånn underkommunisert del av også norsk historie. For alle kjenner jo til kong Karl Johan, han kom ju hit som krigsherre i 1814 och blev vår konge i 1818. Men det var i 1810 att det allt det som skedde som skulle göra detta möjligt. Hade det inte varit för tronprinsvalget i Ørebro i 1810, så hade det resultert i de händelserna som gjorde sitt till att Karl Johan, så då son Baptiste Bernadotte, kunde väljas till tronprins av Sverige och og då också senare bli en av de ja, en av de viktigaste monarkerna vi har haft här i Norge och i i nyare norsk historia. I 2018 så var det ju då nyligen 200 år sedan at Karl Johan blev konge både av Sverige och Norge då hans adoptivfar då kungen av Sverige och döde. var jag på ett seminar i Öre nättorpörebro för att markera den begivenheten. På Ørebro slott hvor alt dette fanns det, jeg ga også ut en bok det året om Karl Johans kroningsreise her i Norge, for det var Milt sagt litt annet Vi snakket jo om det i vår aller første podcast, da Karl Johan på vei hjem fra kroningen faktisk holder på å drukne i solhør i fliselva, eller millimeter fra at han blir tatt av strømmen og blir med nedover
1: og, og drukner. Men uh, nå er det sånn at du ga bort boka di om Karl Johan nå, du. Til Karl Gustav, gjorde du ikke det? Jo, da, den svenske kongen
0: deltok også, som direkt direkte etterkommer av ja. Karl Johan. Både Norges, uh, Sveriges og Danmarks monark er jo alle etterkommere av Karl Johan. Så da fikk jeg min, min lille samtal med en svenske kungen. Så han sa Han sa takk, og var
1: utrolig hyggelig og høflig mann. Ikke et vondt ord å si om han. Så flott, for uh, før Karl Johan da, nå snakker vi om Jean-Baptiste Bernadotte, Napoleons tidligere marshal. Før Karl han kommer opp på den politiske scenen, så er det som du sier, en annen konge. Det er Gustav IV Adolf. Han er da sønn av Gustav III. Det er blant noen kalt teaterkongen, maskeballskongen, som da var blitt skutt på et operaball. Og Gustav IV Adolf blir da betraktet som litt merkelig av en del mennesker. Det svenske offiserkoppset var ikke spesielt imponert over den, og de syntes ikke akkurat at han virka så godt. Vi sitter jo med en gammel forfatning her, også, og nå er det sånn at Gustav den fjerde Adolf, han fjernes ved et ublodig kupp. Da løper de etter hverandre inne på Stockholms slott og prøver å fange den, og det klarer de til slutt. Han blir landsforvist og lever da siden et, det vi kaller ett omflaknet liv ute på kontinentet. Han ble fakka, avskediget og landsforvist på samme dagen, snakk om å få sparken, liksom. Så etter revolusjonen i 1809 så kommer jo vår mann Grevesmøllen. Han er jo fortsatt, ikke kanske den beste roa han har, men han, han er fortsatt i, i, i Stockholm og observerer, og han er da samtidig radikalisert seg. Han er fortsatt veldig skeptisk til at enkelte, de øverste delene av det sosiale lag skal ha privilegier og representation altså de skal representere oss folket. Han, i, i all den virvaret som skjer etterpå med å restituere etter, etter at de har kastet ut sin egen konge, så blir en leder for det hemmelige politiet som skulle hindre kontra-revolusjonære konspirasjoner. Dette her er en mann som selv er ekspert på konspirasjoner. Det er ganske spennende, for han vet jo han kan faget. Ja, nettopp dette var jo en utrolig
0: urolig tid, og urolig tider, hva er det de krever? Jo, god etterretning. Og for å få det, så trenger man rett og slett gode spioner. Og grevensmål han är ju inne i detta här dypt. för det er som du ser att den nye kungen efter detta 1809 kuppen det är ju då Karl den 13e som då till sist ändrar upp må bli eh adoptivfaren till vår Karl Johan som jag nämnde i men før han blir adoptivfaren till Karl Johan så adopterar han enda en son för problemet med Karl den 13e en av dem? En av dem, vi har, kan, det kan vi ha en hel egen podcast om det. Vi har en, vi kan
1: starte med, elskerinner, øh, øh, merkelig type, øh, han blir vel rett og slett, han er jo presenil her. På dette tidspunktet
0: så er nettopp det det største problemet, og den største fordelen, Karlen 13 er senil, han det får han jo til at han kan jo ikke fungere, noe spesielt godt som konge, så selv om han er konge ved navn, så er han jo ikke det praksis.
1: Så om forrige virka, så vad skal vi se si om eh, det er en, sånn, en liten bil som starter en gang iblant hvis du dekning på dekning med batteri eller full tank? Ja, og Karl XIII, han virka ikke.
0: Og han ble valgt fordi han ikke virka. Karl XIII var og skulle få bli en overgangsmonark mellom det gamle som ikke funket og det nye som skulle funke. Han var rett og slett bare en så å, ja, han skulle holde tronen varm uten å gjøre noe særlig mer enn det. Og problemet, og det er også en av fordelene til Karl XIII, men fordelene til dem som valgte han til kongen, det var at han hadde jo ingen barn. Med andre ord, den, de som virkelig hadde makt i Sverige, adelen, militære, delsespionettverken også, det var de som skulle ut i verden og finne Sveriges näste konge, som da skulle bli adoptivsønn til Karl XIII. Og det gikk, ja, ikke langt. Det gikk nemlig til sin erkefiende Danmark-Norge, og faktisk ikke bare til Danmark, som var mest sannsynlig, men hit til Norge. For i Norge på denne tiden, så sitter det en extremt viktig man og hvor hans rolle i norsk historie har blitt veldig unerkommunisert, prins Kristian August av Augustenborg. Han er jo kort fortalt på dette tidspunkt øverstkommanderende for alle norske styrker på Østlandet, og han er Norges stattholder, altså den øverste politiske lederen i Norge. Og den svenske delegasjonen kommer da til Christiania og spør rett og slett prins Christian August om han kunne tänke sig å bli svensk kronprins. Han bruker ikke lange tida på takia, forlater Danmark-Norge, og reiser til Sverige som kronprins. Det som er litt interessant her, som også jeg har presisert et par ganger angående han, det er at han, han er jo prins. Han er opprinnelig av en ja, mest tysk
1: familie. Den er i, 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 i mange, mange slektsledd bakover. Så er dette, dette er nesten reservebanken for den danske kongefamilien Oldenburgerne. For det er alltid en eller annen der nede i den familiegreina som de har felles opphav med. Så de kan dytte in hvis noen står arveløse der, rett og slett Helt rått når du begynner å lese opp. Ja, så ja. Du, du klarer ikke å få en arving i Danmark. Nei, for de har en reservebank med folk på den greiene här. Nettopp. Og er det Gustenborgerne, eller som han bare kalte mer ned, Gustenborgerne? Han var, var Gustenborger, men han var så innmari, innmari gul i ansiktet. Han hostet med. Han røyka. Han var, hadde ført ikke en veldig god hygiene, men han var ekstremt elsket av sine soldater, og han var en kamerat og en befal som de respekterte da han var här oppe. Nettopp,
0: og det var den usunne livsstilen som du nevner her, som skulle bli hans endelike, for de som har litt grei på kongrekka, de innser jo det att Augustenborg han ble kronprins, men han ble jo aldrig konge. Og grunnen til det, det er jo at relativt kort tid etter at han kommer til Sverige, og blir adoptert av Karl XIII og blir svensk kronprins, så deltar han på en militærøvelse i sør -Sverige. Og som sitter på hesten sin under den øvelsen, så faller han rett og av hesten sin og dør. Og da begynner intrigen å utspille sig, For ryktene skal da ha det til at noen som ikke likte den nye kronprinsen skal ha forgiftet han. Og det sätter i gang en voldsom affære. Och i allt dette så finner vi jo nettopp grevensmøl. Som vi nevnte innledningsvis her, så var jo grevensmøl en betydelig premissleverandør for planfetter, och han likte ikke noe brennevinn, han likte ikke at dette fløtt fritt i gratene, han innførte jo pressefriheten. Og han så dette som en gyllen anledning til å hissa opp befolkningen mot serdeles en person som han ikke likte. Og det var den svenske greven Aksel von Fersen. Litt sånn artig navn egentlig, von Fersen. Men Grevensmøl brukte jo da Fon Fersen som et symbol på allt som var galt med Sverige og det gamle eneveldet som man ville kvitte seg med og han fikk rett og slett mobben til å altså den svenske offentligheten til å tro at det var Fon Fersen som var skyldig i Augustenborg sin død selv man han i virkeligheten
1: hadde dødd av naturlige årsaker, han død av et slag Augustenborgeren ble satt på likskue, det er folk reiste jo dit bare for å se på i Stockholm, sykt er det han så virkelig ikke bra ut, han hade en ansiktsfarge og så videre og så videre, så det, det er det dokumentert at, om, han, om det ikke ser veldig pen ut når det er død, så har han nok slitet med helsa før, det var det en dagbokskriverske som skriver. Men uh, Grevesmølen, han er instrumentell og er da leder for uromåkerne ved det, det vi kaller for det fersenske kuppet i juni i 1810. Dette her kalles i svensk historie uh, det såkalte Grevesmølen-affæren, og det er nå, ja, skal vi se, i 780 så kom det ut en bok med om retorik og ikke minst pressens vilkår under frihetstiden, som dette her kalles. Professor i retorikk Kurt Johannesson, som ikke lever lenger, han har skrivet et meget godt kapittel, hvor han konkluderer med at grevesmølen har den tvilsomme æren som den aller første i Sverige å utnytte trykkefriheten, pamflettene og publikasjonene til sin egen fordel. Han styrer. Folke. Han styrer, og som du
0: sier, Grevensmøll var jo for trykkefriheten og misbrukte den til sin egen fordel. Og det første han gjorde, det var jo nettopp da å lägger altså skylden for kronprinsens dødsfall på Grev Aksel von Fersen. Han skulle da myrde kronprinsen med gift, og gift på den tiden var jo sett på som, som en veldig feig måte å myrde noen. Det var gjerne var sånn det man kalte for, for damemyrding. Det var ofte damer så brukte gift. Så hvis man var man så skulle man ikke bruke gift, da skulle man rett og slett gjøre det selv. Så det hadde han ikke bare mye i kronprinsen, han hadde i tillegg gjort det på en väldigt feig måte. Og da like til prinsen nærmet sig Stockholm, altså prinsen av Augustenborg, så fløt jo Brennevin i gaten av fulle folk kastet stein og var i harnisk mot von Fersen, som deltok da i denne, denne prosessjonen. Det hele endte jo dødelig, ikke bare for prinsen Augustenborg, men også Grev von Fersen. For denne fulle og rasende mobben som trodde på grevensmøl, det endte jo da på moden etter å sette greven ut av vognen han satt i, slepte han langs gaten, mishandlet han, og holdt han som fange til slutt, klarte von Fersen å søke tilflukt i et herskapshus, men mobben tok seg inn de var sikre i sin sak, de visste hva som var meningen med dette her, og det resulterte i at de sparket og slo ihjel denne greven, som da uskyldig var anklaget for å ha tatt livet av kronprinsen. Kvelden etter mordet av von Fersen, så skjer det en annen litt skummel ting også, som grevensmøl kan kalle den direkte konsekvens av, for overstattholder Samuel af Uglas. Han hadde nemlig kommet med anklager mot Grevensmøll tidligere, og dette hadde jo ført til at Grevensmøll fått noen flekker på sin CV. Så denne mobben mente også at det var ikke bare von Fersen som var ett problem. Uglas var det også, og derfor angrep de også huset hans kvelden etter at de hadde tatt livet av Greven von Fersen.
1: Samuel af Uglas satt som overtolddirektør. Han var øverste sjef for Grevensmøllen da han som den unge embedsmannen, juristen, begynner å påpeke strukturell skjevfordeling og enormt korrupsjon, og rett og slett verdier som forsvinner fra boet og går i andres lommer. Bønder som leverer varer får et brøktel igjen, og så går da ting veldig under bordet. Og Af Uglas, vi du spørte folk den gangen ute i gatene i Stockholm, så var det Af Uglas var på nei-lista, og Grevesmøllen var på ja-lista akkurat da. Og Grevesmøllen sitter jo aldri stille, han tar jo også nye grep, nettopp som du sier da, med at det skal være et kronprinsvalg. Og da har vi i Ørebro, og han mener at bønnene, de skulle virkelig skrive under den nye regjeringsformen, for at, uh, han sørger også for at bønnene får høre at Jean-Baptiste Bernadotte, det er en skikkelig bra kar. Så i Ørebro i 1810, da, gjett fem ganger, da flyter brennvinnet fritt igen Bønner, glade og blie, får veldig mye bluss, bluss på lampa si, og Etterhvert så begynner de jo da å slåss og krangle om vilken av kandidater til kronprins de synes er best, fyrsten av eller Marshal Bernadotte. Om slåss og slåss, helt til noen kom og sa, unnskyld, dere slåss om, om feil, dette er en og samma man. Så da stemmer riksdagsmennene for at Jean-Baptiste Bernadotte skulle velges som kronprins for barnløse, vi si, senile, litt specielle Karl XIII.,
0: og dette er jo da veldig resisjert av Grevensmøll. Nå er vi jo i en periode hvor Grevensmøll virkelig er på toppen av sin makt. Han har dratt i trådene i dette politiske teatret, og det er virkelig godt etter, godt etter planen. Og hovedårsaken er nettopp alle disse publikasjonene hans. Han har brukt pressemakten for å påvirke politiken. Pamflettene hans, om vi kan kalle det det, da, var jo, de var jo korte, de var interessante, skrevet på ett morsomt og artig språk. Sarkastisk, biten ironisk. Nettopp. Han brukte gode virkemidler for å fremme sitt budskap til vanlig folk. For det var jo folk han ville ha på sin side, disse pompøse, stive adelsmønne og politikerne, det var ikke dem han prøvde å overvise. Det var folket, så sånn at folket kunde presse den ja, den minoriteten som satt på toppen til å gjøre det som Grevensmøll ønsket, og det fungerte veldig godt. Han har jo blitt kalt bøndenes forsvarer, ja, etter tolv tida. Det var han i, i høy grad. Han forsvarte friheten, han ønsket frire samfunn, ikke bare for eliten som hadde, hadde det veldig fritt, men han, han, disse idealene fra den franske revolusjonen, de hang i. Og i en av disse pamflettene da, som heter «Trompeten av alle ting», som kom ut den 21. januari 1812,
1: så skriver han jo også litt om seg selv. Det er veldig sjelden. Han trærker alltid tilbake og fører pennen på veien av andre, men her kommer det en bitteliten setning, altså. Ja, og
0: setningen lyder jo som følger da. «Min far var en embedsmann av den gamle stammen, og kunne derfor ikke samle seg en stor formue, men alt hva han kunne var å bekoste min utdannelse.»
1: Det var väl förtjänta pengar. Fast fick de, de har väl lyckats skapa ett monster, men det var väl i alla fall en som fick en möjlighet till ja. det grevsmöllen är går jo lite på speed här själva man ikke dricker, så är det körer Youtube pamfletter och virkemedel på att ting som inte är i ordning, det ska vi skriva om. Och det är ju så folk köper og de ler og de, det, går, det er det är rätt så väldigt populärt med de smedeskrifterna som någon kallar det då. Men så sent som i 1815, da, så, så begynner det virkelig å vippe litt over pinnen her, for da vikler han seg i en veldig bittig strid med Greve Bøye. Greven hade på sin side angrepet og trakassert de svenske jødene. Han var det vi i dag ville kalle for antisemitt. Og da tar Grevesmølen og forsvarer jødene. Dette er de første emigrantene, jødiske migrantene som kommer till Sverige. Veldig, de er ikke veldig mange, så det er ikke så mange han kan sur på egentlig. Men da er det sånn at dette blir ett voldsomt ordskifte. Og det går jo selvfølgelig med en gang over på personangrepp på den enkelte. De går løs på hverandre. Og det, folk kjøpte jo pamfletter og lo. Og det var jo litt sånn, jeg, jeg vet ikke om vi skal vekte det 1-0 eller 2-0 eller 1-1, fotballspråk. Men Grevesmann kjente jo penger på salg av de pamflettene sine. Og da kommer det da lakonisk et stund etterpå. I dagboksnotat, Prost Pavels dagbøker, Norske Prosten, om Bøye og Grevesmøllen. Disse to her har hudflettet hverandre i offentlige skrifter. Overdirektør Grevesmøllen er nå dømt i æresløshet og landsforvisning. Baron boje er dømt i tre års fengsel på en festning. Dommen vittner ikke mye om bestemthet i Sveriges preselovgivning. Det skriver da Prost Pavel i dagbøkene sine, og konsekvensen er at 1816 Karl August Grevesmøllen dømt til landsforvisning for evig tid, fradømt all ære, og sendt til Kongsinger med penger fra Karl Johans pensjonskasse.
0: Ja, for selv om han ble landsforvist, så hadde han jo på mange måter fortsatt kongens velsignelse. Karl Johan var jo, ja, i dypt takk, et sjel til Grevensmøll. Det som vi har vært inne på her, det at Karl Johan ble kong av Sverige og Norge, kan i stor grad spores tilbake til de handlingene Grevensmøll gjorde under kronprinsvalget og tiden før også, i forbindelse med med Augustenborg sitt dødsfall. Men var det en ting Grevensmøll ikke hade. så var det det vi kan kalle et fordelaktig utseende. Nej. Karl Johan hadde jo et veldig artig kallenavn på den spesielle spionen. Han kalte Grevensmøll for Min Bulldog. Grevensmøllen arbeidet jo alltid veldig mye, og det gjorde han jo når han kom hit til Kongsvinger også, etter landsforvisningen. Han var jo ingen man. men han var jo alenefar, og derfor tog han inn husholdersker, både for å lage mat og stelle huset og passe barna mens han kunne holde på med sine spionagevirksomheter.
1: Konspirasjoner krever mye tid. Han jobbet av men han var jo ikke alene, kan du se si. Han hadde husholdersker, barnvakt og en av dem ble samboer og het Britta Maria Nybelin. Maria, som hun kaller sig hade stått ved, han sier, alt den turbulensen som vi nå har gravde oss litt frem i. Alle de voldsomme årene frem til han svingte seg opp, så hadde hun stått der. Hun var en god del år yngre enn den. Hun hadde selv vokst opp på Søder. Jeg skal ikke kalle det slum, men det var arbeidsfolket. Der, hvis du hører visene til Carl Mikael Bellmann, det er det Stockholm som Britta Maria vokste opp i. Og de får to jenter sammen. To døtre. Og i neste episoden så setter vi oss i reisevogna vi har kanskje ikke gasjen til Karl men vi skal i hvert fall sette oss i, i hestehørkjæra og kjøre fra Stockholm til Kongsvinger, for nå vil det også en god del. Du hørte historiker Oskar Åndmon, og jeg er journalist Anita Krok, lydprodusent er Per-Erik Stømner, og vår redaktør, det er Thor Sørum Johansen.